0: puede hacer un programa con una sola variable global?
1: Citando a Javier, quien no sabe ensamblador no sabe programar. ¿Opiniones?
0: ¿Se tarda mucho en compilar una app para NES? ¿Cómo aprendo a programar?
1: ¿Se sigue distribuyendo en cartucho para la NES? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy
1: Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 38, el poder del 6502.
0: Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Javier García Navarro. Javier es fundador de 4 Megahercios y programador retroinformático compulsivo. En la vida profesional es el responsable de la oficina de Madrid de Proxia. Hola, ¿cómo estás Javier? ¿Cómo estás Jorge?
2: Hola. Buenas ¿Qué tal, Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast.
1: Gracias a ti por prestarte a contarnos cosas además que yo creo que van a ser, eh, van a descubrir mundos nuevos a gente que no los conocía. Porque hoy venimos a hablar de las gafas de realidad virtual de Apple y de, ah no, de, <risa> <risa> eh, venimos a, a hablar de cómo se programan juegos sin tanta chorrada de gafas y tanta... Eh, multicámara, ¿no? ¿O, o ¿qué, qué nos venías a contar? A cuéntanos.
2: Pues nada, venía, veníamos a hablar de, del poder del 6502, un, la verdad, un microprocesador que, que no tiene tantos gigahercios como los que tienen ahora, como dices tú, tanto, vamos, ya quisiera tener la velocidad que, que tienen los de ahora, ¿no? Pero ya ya pues, quisiera tener un gigahercio. Ya quisiera, ya quisiera, ni, ni uno tiene, tiene un megahercio, mil veces menos, ¿no? Y, y bueno, te, las aventuras y desventuras creando juegos para la NES, ¿no? Que, que la NES era la, la primera consola de Nintendo. Y que, y que tenía dentro un 6502 a, a un megahercio. Bueno, creo que ni llegaba al megahercio, pero bueno, por ahí andará. No, no recuerdo ahora la frecuencia que tenía el reloj.
1: Cuando Nintendo se puso a sacar consolas, empezó con esta y le puso un chip, corrígeme si lo no, no estoy diciendo mal, un Motorola, ¿no? Porque un 6504 es un Motorola o. No, pues es, o, es, es... es un 6502, un Motorola no? No, no. no tiene nada que ver.
2: No, 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 no tiene nada que ver. De, de hecho, cogieron el chip más barato que había, por lo que para, para, de, había que abaratar costes en, en la producción y cuál era la cuál era la mejor la mejor manera de abaratar costes era coger el chip más barato. En, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, pues era muy popular el el Z80 que era de Zilog, y ellos decidieron coger el 6502 que es de MOS, ¿vale? MOS Technology eh, y además y además, no solo cogieron el, el chip más barato, sino que además le caparon ciertas ciertas características que tenía el chip para no pagar ciertas patentes. O sea, caparon un par de patillas, un par de patillas del 6502, las cortaban. Además que estaban, no es, no es que estuvieran cortadas porque fueron diseños, no, no, estaban cortadas y, y no soldadas, no bueno, la, la verdad es que me lo contaron el otro día y es una curiosidad. Y todo para ahorrarse las patentes de, de ciertas patentes que tenían, ¿vale? Y, y sí, efectivamente, esta fue la primera consola de Nintendo y de ahí a lo que tenemos ahora, ¿no? Una, una Switch que es lo más moderno que hay, ¿no? Y se puede conectar a la televisión HDMI. Bueno, pues la, la Nintendo, la, la NES, no, no se podía hacer nada.
0: Tampoco es lo más moderno, porque yo creo que Nintendo, con su bueno, Nintendo, inicialmente era una empresa que lo que hacía era juguetes, eh, cartas y juguetes directamente en Japón. Y cuando empiezan a hacer cosas tecnológicas, ellos nunca han apostado realmente por tener lo último de lo último de lo más potente. Sus consolas nunca han sido como las más potentes. Lo que pasa es que yo creo que los programadores siempre le han tenido mucho cariño y le han sacado mucho jugo a tanto a la Nintendo Entertainment System como a la, a la Super Nintendo, como a, a incluso a la Wii, ¿no? Se han vendido millones y millones de unidades, ¿no? Yo creo que de todas, la, la única que estuvo un poquito más avanzada en la cresta de Lola fue la GameCube, que encima fue la, la, peor. Que, la peor e inventas, digo, la, la que más ha fracasado, y esa era la que tenía la tarjeta gráfica un poquito más potente. Yo creo que ahí se volvieron a dar cuenta de, señores, lo nuestro no es sacar aquí el tope de la gama, lo nuestro es hacer una, una consola sencillita, pero que muchos programadores le, le saquen jugo. Entonces. Hablando un poco de la NES. La NES tiene ya, no sé, 40 años o más años tendrá. Yo sé que ahora resurge todos los retros y está todo tal, pero ¿cómo es que os da por hacer juegos para la NES? O sea, esto porque eso va en cartucho. O sea, ¿cómo os da por hacer juegos para esa consola, que en teoría ya está muerta? ¿Y, y de dónde sacáis documentación? ¿Y cómo lo distribuís? Por favor, ilumínanos.
2: Ilumina, no sé, será que tú no lo sabes, <risa> lo sabes perfectamente. Tú sabes que nosotros venimos del mundo de Amstrad, o sea, de una máquina un pelín más antigua que la NES, porque la, la NES es de, en España eh, se empezó a vender en verano del 88. Pero nosotros, eh, como 4 MHz, que, que es el, el estudio al que pertenezco, eh, como 4 MHz empezamos con Amstrad y empezamos con Astra, que es una máquina que empezó, creo recordar, 84, 85, o sea, es todavía más antigua que la NES. Entonces, bueno, nosotros eh, empezamos con el Astra, llegamos ya a un punto, bueno, el último juego que hicimos fue el Operation Alessandra. Y, y bueno, pues llegamos a un punto en el que en el que ya nuestras nuestra distribución de copias, aunque son gratuitas, ¿vale? Pero se quedó un poco un poco estancada, ¿no? Nosotros estábamos mmm, distribuyendo a lo mejor mil descargas de nuestros de nuestros últimos juegos, con una venta, cuando los vendíamos en físico, de 200 unidades. Entonces decidimos dar el salto a la, a la NES porque ya estábamos un poco cansados de, de, de que siempre hacíamos lo mismo, siempre trabajábamos con la misma gente, siempre conocíamos a la misma gente y teníamos ganas de, de por decirlo de una manera, expandirnos, porque tampoco es una expansión profesional, digamos, es una, una expansión amateur. ¿no? Y entonces Empezamos a, a, a mirar la, la NES y, y la verdad es que era una, es una máquina que según la vas conociendo te va gustando más. ¿no? Tiene un montón de un montón de, eh, de limitaciones, ¿vale? igual que ten, la, la tiene el Amstrad y la tienen otros equipos como, como Spectrum, Commodore o, o MSX, que, que, que también había unos, unos aparatos que se llamaban MSX en aquellos tiempos, y, y aún así... Aún así, lo que lo que queríamos era superar esas limitaciones y yo creo que con el, con el nuevo juego que estamos haciendo estamos estamos superándolas con creces, ¿vale? Eh, nos está saliendo un desarrollo bastante bastante chulo. También es verdad que es una consola que se vendió no solo en Europa porque Amstrad, que es con lo que nos dedicábamos antes, se vendió solo en en Europa, en Inglaterra, eh, España, Francia, Italia, algo en Alemania, bueno poquito, ¿vale? Y, y la consola, la NES, vendió 62 millones de unidades, pero en todo el mundo. Con lo cual, te da unas oportunidades más pues, de que te conozcan más allá de, de Europa, ¿no?
0: Oye, me estás hablando de limitaciones. Eh, cuéntanos un poco cuántos cores y cuántos eh, hilos de ejecución tiene la CPU esta, cuánto, cuántos gigas de memoria lleva el, el SSD, si se le puede cambiar o no... En fin, háblanos un poco de la, la potencia de la bestia de máquina con la que tú tienes que programar y cómo eres capaz de meter más de 3 bytes seguidos en ella.
2: <risa> bueno, pues como hemos comentado antes, tiene un procesador rico eh, que es el MOS 6502 de 8 bits. 8 bits. Eh, no, no estamos hablando de 64, 128, o sea, no estamos hablando de máquinas modernas, estamos hablando de 8 bits. Eh, a un megahercio de, de, de velocidad de reloj con cuatro, en cuanto a sonido, tiene cuatro generadores de onda de resolución. La resolución que tiene en pantalla es de 256 x 240 píxeles. Estamos hablando que ahora un teléfono, un teléfono móvil tiene resoluciones de, de, de 1300, 1200, etcétera, O sea, es una barbaridad. De memoria, la memoria RAM que tiene, eh, bueno, es alucinante, son 2K. 2K de RAM, ¿vale? Una paleta de 64 colores, que hasta los 16 millones que tienen ahora, pues la verdad es que está un poquito, un poquito alejada.
0: Oye, por, por, por explicar un poco, lo digo porque eso de los generadores de sonido que has dicho, que no es una tarjeta de sonido, que son unos chips que lo que puedes es cambiarle la forma de onda y entonces hacen pitiditos y eso, y con eso se hace la música. Exacto. Lo digo, lo digo porque hay quien estará pensando, bueno, pues esto es como llevará como una Sound Blaster dentro. Negativo. <risa> <Una asombrante. risa> bueno, pero Hombre, a ver, para el que está acostumbrado a algo Más moderno, no, pues puede pensar en eso O por ejemplo, estas máquinas no tenían Tarjeta gráfica, lo que tenían Bueno, esta no sé si mueve Sprite Pues la verdad es que no sé si tiene sí,
2: Esta tiene una PPU, las GPUs antes se llamaban PPUs, ¿vale? Entonces esta tiene una PPU que es capaz de mover 64 sprites en pantalla Eso sí, los sprites son de 8x8 Píxeles
1: Y monocromos
2: no, tienen en, en este caso tres colores ah. Monocromos creo que eran MSX y en, y en Commodore Pero en eh, en la NES todo, todo los sprites o los fondos de pantalla Pueden tener hasta tres colores Más un más un color común
0: Oye, y para trabajar esa CPU que nos estás contando No nos has dicho los colores que tiene y eso ¿eh, ¿Cuántos cientos de registros dispones de, de cuántos bytes para trabajar? Porque eso...
2: La verdad es que la, la NES es, bueno, la 6502 solo tiene un registro de 8 bits para trabajar, que es el acumulador, el A. Eh, es, para los que conozcan un poquito Z80, Z80 tiene, tiene varios registros, de cuatro registros de 16 bits más cuatro registros complementarios y, y puedes hacer incluso operaciones de 16 bits, sumar, restar, etcétera. Pero en, en, en la NES, en el 6502, solo tienes un registro de 8 bits. Eso sí, tienes que trabajar todo con memoria, o sea, todos son posiciones de memoria. Tú dejas alguna posición de memoria, si quieres tener 16 bits, lo dejas, en dos, dejas dos posiciones de memoria y trabajas con las dos posiciones de memoria.
0: A ver, digo por comparar, porque se entienda esto. Imaginaros que yo mando un ejercicio y es, hazme un programa en el que te doy una variable de 8 bits y un array muy grande de 8 bits. Y con eso hazme un programa. Eso es lo que tienes. No hay más. No, ¿Es que me quiero crear más variables? No, hay una. Tienes una para cambiarla y puedes leer del array lo que te dé la gana y meterlo a la variable y viceversa. Fin. Y es como, pero pero si es que nada más que tengo una variable, o sea, yo quiero hacer más... Una variable. Eso es lo que hay. No, no hay más.
2: Sí, es que ahora ahora la gente tiene demasiados, demasiados demasiadas cosas para trabajar. Los, los recursos son infinitos ahora mismo. O sea, tú imagínate, dile a alguien ahora que te haga un programa con una variable.
1: Y yo creo que ese ejercicio es muy útil porque en, es cierto que la gente que no ha trabajado con máquinas que tenían limitaciones eh, no aprecia el valor de los recursos y por eso te encuentras que a pesar de que muchas máquinas hoy en día pues tienen chorro cientos gigas, de repente, ah, es que dejo memory leaks porque como no me duelen, hasta que te duelen, pues, pues da igual, ¿no? Entonces, no, sé, ah.
2: no sé si sabréis, eh, en la Universidad de Alicante y en la de Valencia, que yo conozca, ¿vale? Eh, imparten clases con Amstrad. Y, y claro, eh, ¿cuál es el objetivo de esa clase? Hacer un videojuego a final de año y, y la nota de los alumnos depende de la valoración de esos videojuegos. ¿Qué ocurre? Que se encuentran de repente con una máquina de 48K con unos pocos registros, más que el 6502, porque estamos hablando de un Z80, pero claro, es donde encuentran limitaciones, donde ven cómo manejar esas limitaciones y cómo enfrentarse a ellas. Esa gente probablemente cuando programe en un, en un mega ordenador o en un mega megasistema, el que sea, me da lo mismo, es cuando pensará, cuando pensará realmente en no utilizar todos los recursos. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, a mí dame máquina. Yo he hecho esto, a mí dame más máquina, dame más máquina. Vosotros que trabajáis con bases de datos, supongo que sabréis lo que es eso. Aunque sea una base de datos no SQL, no. pero imaginaos una base de datos SQL, trabajar sin índices y hacer búsquedas sin índices. La, la petas en, en, en nada, en, eh, con dos con dos de asterisco te las, te las destroza la base de datos.
0: Claro. Y en una no SQL también, tienes índice igualmente y si haces una búsqueda sin índice es un horror porque al final por lo que tienes que hacer es recorrer toda una colección y ir buscando cosas o sea que al final la historia es la misma, hay que entender un poco cómo funcionan las cosas y entonces entendiendo cómo funcionan las cosas, la máquina está súper limitada o sea tenemos un megahercio, una sola variable, poquita memoria, unos chips de audio por ahí y, y luego mmm, una un PPU que nos has dicho tú que maneja unos cuantos sprites para poderlo mover por pantalla y, y, y esto y si yo quiero empezar a programar esto esto por dónde le meto yo el USB o sea esto qué cojo el, el pendrive por esto cómo lo haces o sea, tú en que programas en, en Python y luego lo subes a la nube y de ahí se baja un contenedor dentro de la NES o esto cómo va
2: más o menos más o menos <risa> no nosotros eh, bueno en, en todo sistema sistemas retro ya sea ya sea NES Amstrad Commodore Spectrum lo que sea se trabaja con emuladores entonces, eh, tú realizas tu desarrollo y lo ejecutas en un emulador dentro de tu PC. Que luego, al cabo del tiempo, lo que es alucinante es cuando lo ves manejándolo, o sea, ejecutándolo en la máquina real, ¿no? Pero claro, eso no lo puedes hacer todos los días porque tienes que cargar el cartucho o la cinta o el disco y meterlo en el sistema, etcétera. Entonces, se trabaja siempre con emuladores. En, en el caso de la NES, trabajamos con, con emulador y, y se, el código, el código está hecho el 90% del código en C y el 10% en ensamblador. Yo trabajo yo en mi caso trabajo con Visual Studio, ¿vale? En Visual Studio programo desarrollo en C o en ensamblador, depende de la parte que si es muy crítica, si es muy crítico el código, se hace en ensamblador y si es menos crítico se hace en C. Y luego tenemos sí, sí que tenemos utilidades en Python. ¿Vale? Desarrollamos en Python utilidades, por ejemplo, para algún eh, los gráficos pasarlos de, de la fuente original, que sole, solemos hacerla en TILED o en PROMOTION, y esos los TMX, que son los ficheros que genera, los pasamos a través de Python a la máquina
0: para explicar un poquito esto del tillet eh, son los setitas y si os dais cuenta muchos de los videojuegos que hay de estos de plataforma al final pues tienen el mismo césped el mismo suelo el mismo caminito arbolito entonces todo eso son los setitas que se van repitiendo y se hacen con programas de dibujo pero claro eso te lo genera en un formato moderno y después hay que convertirlo a formatos que se coman las máquinas estas antiguas entonces nos has dicho que estás con Visual Studio pero ese que es el Visual Studio Code o el Visual Studio de verdad y si sea el que sea ¿Tú cómo le dices que eso compile para el 6502? O sea, ¿no, no se ha hecho a la máquina? O sea, ¿eso tiene compilado para eso?
2: Hay compilador. Hay. De hecho, hay varios compiladores. Yo uso el, el CC65 y la verdad es que es una maravilla. ¿eh? Tengo He de reconocer que al principio yo tenía mis tenía mi, mi concepto de, de un compilador que genera directamente DC para ensamblador de la máquina de la, de la 6502. Y entonces yo tenía, tenía la... Eh, mi idea era que lo que generaba no era bueno. El código que generaba no era bueno, no era eficiente.
0: Dilo, dilo, que el C era de demasiado alto nivel para ti, dilo.
2: <risa> sí, claro, yo pensaba que, bueno, aquí como lo programo en C, ya puedo tirar de todo. Esto es un nivel muy alto, ¿no? El nivel bueno es el ensamblador. O sea, quien no sepa ensamblador no sabe programar, eso también te lo digo. Sí. <risa> Entonces, me puse a mirar la conversión que hacía el compilador de C a ensamblador, y es brutal, ¿eh? Hace unas optimizaciones alucinantes, alucinantes. ¿no? Es, eh, el curro que se han pegado para hacer ese compilador de C a, a 6502 es una animalada, una animalada. Yo me quito el, me quito el sombrero ¿vale? que hizo el compilador, que no sé cómo se llama, pero supongo que por
1: ahí andará. Oye, y esto, este desarrollo lo haces en, en modo Juan Palomo. O sea, tú haces todo, haces el diseño, haces el audio, haces la programación en ensamblador, la programación en C mmm, defines la lógica del juego, o, o no, 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 no distintas personas? Somos cinco personas, personas.
2: Uh -huh. en 4 MHz Somos somos cinco personas. Eh, estoy yo como el único programador, eso sí. Yo soy el único programador. Luego está MacLean, que es eh, nuestro músico. Y luego tenemos tres grafistas, o uh, todos los que diseñan el gameplay, ¿no? que son Sat1942, Lord Fred y Acicueta. En el caso del, del Mala Sombra, eh, SAT 1942 no está, no está desarrollando, no está haciendo nada, eh, porque está en otros proyectos personales. Y son los Fred y Acicueta no los que, los que están realizando la parte gráfica y la parte de gameplay. Son los que me dicen: el muñeco se tiene que mover así. Me dan las animaciones, me lo dan todo y, y, yo, y yo me lo guiso y yo me lo como a nivel programación. Pero mmm, yo la parte creativa, digamos, creativa propiamente dicha, no hago nada. Uh -huh. Ellos me pasan, ten, hay un documento escrito que de aproximadamente 300 páginas con todo el desarrollo del juego. ¿Qué Tienes, qué la, la verdad es que es la hostia, es una auténtica <risa> novela, ¿eh? porque empieza con lo que es el desarrollo de la historia del videojuego pues es un mago que hace no sé qué, llega el rey y la reina, se casan Piru y, y la princesa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y tal. Bueno, es una, una auténtica historia. Es brutal, es brutal. Y luego ya empiezan a desarrollar cada personaje con sus sprites, su, sus animaciones, su inteligencia, entre comillas, porque claro, cuando hablamos de IAS ahora mismo, las, las IAS de ahora mismo son la hostia, tanto en videojuegos como en, como en cualquier ámbito que no sea el del, el del videojuego, ¿no? pero las sillas de un anés, imaginaos cómo pueden ser o sea, me muevo de derecha a izquierda y cuando me encuentro algo me, me giro, no me giro o sea, son muy simples, muy simples no puedes hacer una no puedes hacer un desarrollo brutal en la nes. No hay
1: esto. integración con el chat GPT para que hablan los diálogos con los historias de personajes.
2: Pues estaría muy bien, la verdad es que yo lo agradecería, <risa> pero, pero, pero ya te digo que, que, joder, me he tenido que, que, que machacar las y la, 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 por ejemplo los, los diálogos de la los diálogos que hay entre, entre Piru y todos los personajes tienen una secuencia que hemos tenido que definir al principio era un árbol, luego al final se ha quedado en algo lineal, porque dependiendo de lo que hayas hecho, puedes hacer otras cosas. Y si no has hecho algo, no puedes seguir avanzando en el juego, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ha habido que ha habido que currarse un árbol, un árbol bastante bastante complejo. Y al principio, al principio eran todo ifs de programa, pero claro, cuando ya vi que eso iba creciendo, que iba creciendo, que iba creciendo, pues lo hemos pasado a un array, digamos, ¿no?
0: Oye que el documento este de diseño del juego, que es lo que habéis hecho, 300 páginas, casi que eso da para una masterclass de cómo se hace un juego, ¿no?
2: Sí, 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 eso en su momento lo liberaremos lo limpiaremos un poco porque tiene también tiene mucha tiene mucha porquería, ¿no? cosas eh, eh, de percate, de obsoletas, vamos, y, y que bueno, que cuando lo limpiemos un poquito, que incluso a lo mejor no hace falta ni limpiarlo, porque vale así. Sí que es una masterclass, es una masterclass. Y es una masterclass no solo de cómo hacer un videojuego, sino cómo documentar. Eso es. Cómo documentar, que, que, que a muchos se nos olvida que hay que documentarlo todo, ¿no? <risa> yo el primero, yo soy el primero que no lo que no documenta, ¿vale? Tiene exactamente, te lo voy a decir, porque lo tengo aquí, 217
1: páginas. Ah,
0: solo, ¿no? Bueno, entonces...
1: Entonces ya no, no, ya tan, no cumple expectativas, ¿no? No, no lo veo tan exhaustivo. Pensaba yo, que era, pensaba yo que
2: era un poco más grande, pero no, aunque todavía tiene que crecer, ¿eh?
0: Si necesitas una base de datos para tu nuevo proyecto, date de alta en MongoDB y tendrás un clúster de tres máquinas para ti 100% gratis. Y es gratis forever. Bueno, y vuestro día a día entonces como equipo, porque esto no lo hacéis eh, para pagar facturas, esto lo hacéis por gusto, ¿no? Eh, tu trabajo, tú entiendo que no programas en C, eh, en tu día a día. ¿Cómo es que te da por montar un grupo así de programación en tus ratos libres? ¿Cómo os coordináis? ¿Cómo os comunicáis? Eh, cómo compartir las cosas, os llamáis por teléfono, ¿Os mandáis el código en fax, ¿esto cómo va?
2: <risa> en fax, no, hombre, eso es muy antiguo, jodas. <risa> Hay cosas más modernas. No, mira, nosotros, bueno, nosotros nos creamos ¿Usáis
0: uh, allá... modem acústico o okay?
2: qué? <risa> <risa> Se llama teléfono. <risa> nosotros, nosotros empezamos allá por 2012, ¿vale? Con presentando el Sardina Forever, que era la eh, el remake de, del famoso juego Sab de Sabrina Salerno de los, de los 80, ¿no? Y lo presentamos en el 2012 y por aquel tiempo estábamos, estábamos McLean y yo solos. Eh, él me ayudó con la música y bueno, eso, eso es, diríamos que es el germen de 4 cuatro, de cuatro megahercios. Eh, sacamos otro juego en, en el 2015. Ya se, ahí ya se, se incorporó un grafista. Empezó con Tony Galvez y el segundo grafista, pues, no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora el nombre hostias, que me, que me perdone porque me, me va a matar. Dadman, perdón, Dadman. Son los nervios del los nervios del, del de estar en un podcast. Dadman <risa> <risa> eh, hizo los gráficos de, de Adiós a la Casta, episodio 1. ¿no? Luego ya eh, se incorporó a 4 MHz, SAT-1942, e hicimos el Adiós a la Casta, episodio 2. Y así, bueno, pues fuimos avanzando al, al tesoro perdido de Cuauhtémoc. Y una vez que acabamos el tesoro perdido, Apareció el babaspalas con la Cicuétano y la Cicuétano ya ahí más o menos se empezó a incorporar a 4 MHz, y se incorporó también en el 2017 eh, eh, Celemin, eh, Lord Fred, o Lord Pixel, perdón, Lord Pixel. Y ya luego hicimos el Operation Alexander, el poker de Ases, etcétera. Y empezamos hace cinco años con el proyecto de la NES. El proyecto de la NES, ¿cómo lo desarrollamos? Como hemos desarrollado todos los videojuegos que hemos hecho por Telegram. O sea, tenemos un chat abierto con todo, el, con todo el equipo y ahí vamos, hay que hacer esto, y hay un bug, eh, te he subido ya los gráficos de tal, ya puedes avanzar en tal mundo, en tal área, en tal cual, todo, absolutamente todo con Telegram. De vez en cuando hacemos alguna llamada porque hay cosas que es que ya por Telegram no es imposible hablarlas, ¿no? Y bueno, tenemos, pero vamos, poco, poco, llamadas pocas. Y vídeos... Con, con Google con Google Meet, pues homenajearemos a lo mejor uno al mes o cada dos meses. Y luego en algún evento retro, pues nos juntamos físicamente. Tardamos muchísimo en conocernos los cinco físicamente. ¿eh? Es, la verdad es que tardamos bastante. Porque siempre o vamos tres, o vamos cuatro, o vamos dos, o voy yo solo, o va tal pepito solo. no Pero los cinco juntos ha costado que nos conociéramos.
0: Oye, yo tengo otra pregunta. Ya que la NES tiene una proyección internacional en aquella época y hoy día también para desmayo de, de muchos jugadores, las máquinas vienen bloqueadas por regiones. O sea, la máquina venía preparada o para el sistema SECAM, ¿no? este es japonés, o para el PAL europeo o para el NTSC, que es el que se usa en, en América. Que ya pues puesto a inventar la tele, la pueden haber inventado igual en todos lados, pero no, ya. esto es esto es como lo de los enchufes o lo de ¿no? o lo, lo de la potencia, de lo de los voltios y tal, que son distintos en cada país, que son cosas que dices tú, macho, si al final es lo mismo, ¿por qué, ¿por qué no lo han hecho ya de una vez? no Todo igual. El caso es que la diferencia que hay entre PAL y, y NTSC, por ejemplo, es el, la frecuencia de refresco que tiene la pantalla, que es distinta. O sea, pinta más o menos fotogramas, más o menos FPS, no pues digo, por traducirlo a, a un lenguaje más moderno, eh, por segundo. eso en un juego, ¿eso cómo se come? Quiero decir, porque 50 contra 60, ¿eso, eso cómo va?
2: Eh, a ver, la, se nota bastante la diferencia. ¿eh? Nosotros estamos desarrollando para NTSC, pero funciona perfectamente en PAL. Va un pelín más, más despacio. O sea, 50 sobre 60... Son los frames por segundo más despacio que va. O sea, va a 50 frames en PAL y 60 frames por segundo eh, eh, en NTSC. Y eso además se nota en la velocidad del juego. ¿Qué pasa? Que si tú juegas en PAL siempre no vas a notar nada. Lo vas a notar cuando juegues en una NTSC. que vas a decir? Coño, que esto, esto va follado. Va, va todo hostia. Más, ¿no? más
0: fluido, ¿no? Es más fluido, ¿no? Entonces, M claro.
2: Más fluido. Donde se notaría sería en la música, ¿vale? Porque la música también se ejecuta en cada en cada frame. Se ejecuta, eh, se ejecuta la parte correspondiente de sonido que le toca. Lo que pasa es que sí que tiene una adaptación. Entonces se adapta a la, a la frecuencia de reloj que tenga. Si estás en 50, en, 50 mega, eh, perdón, en 50 Hz, se adapta la música a 50 Hz y si no se adapta a 60 Hz. No, no, la música no lo notas. Lo notas solo en la velocidad del juego. Pero ya te digo, si tú juegas siempre a 50,
1: no lo vas a notar. ¿Pero esto es como cuando tenías un juego del PC y pulsabas el botón de turbo que era de imposible turbo. ya ganar, ¿sí? ¿O, ¿O no? ¿O no es tanto el impacto? No,
2: no, 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 no porque eso era cuando iban a 4,77 creo recordar los 80, 88 y se ponían a 8, a 8 megahercios claro, mm -hmm. con, no, él, con vale. el botón del turbo, entonces claro, eso era, era infumable no, no, en este, caso, en este caso la diferencia es mínima pero se nota, o sea, tú la eh, si juegas a 50 o 60 lo vas a notar si juegas en eh, ahora y ahora cambio a 60, lo notas seguro. O tienes una máquina de 50 y una de 60 y juegas en las dos, a la, las ves las dos a la vez, lo notas. Pero no es una diferencia brutal, es una diferencia mínima.
0: Oye, eh, una anotación pedante sobre lo del botón de turbo, pese a lo que muchos creíamos, el botón de turbo no era para ir más rápido, era para ir más lento.
1: Claro, Quiere vale. decir que
0: la gracia del botón de turbo era que tú tenías una máquina, yo que sé, a 33 MHz cuando ya te habías comprado un 486 o lo que fuera, o un 386 de estos nuevos, y tenías un videojuego y te iba demasiado rápido, entonces le dabas al turbo para quitarle y que, fuera, o sea, que pudieras jugar a un videojuego que tú ya tenías antiguo. La idea no era que pudieras correr más porque el ordenador de salida ya arrancaba lo máximo que daba, ¿no? Era como la máxima potencia. Pero si tú tenías software que funcionaba mal porque iba demasiado rápido, pues le podías quitar la velocidad un poco para que, oye, pues mira, ahora que estoy corriendo esta aplicación que se atraganta si va tan rápido, pues le, le quito, ¿no?
2: Sí, porque luego ya empezaron a salir los videojuegos un poco más sofisticados que se adaptaban a la velocidad de reloj. Pero claro, al principio, cuando no...
0: Y, y el game engine este que tú usas, eh, supongo que tú te has bajado en Unity o en un Real, ¿no? no sé qué game <risa> engine estás usando, ese game engine, eh, el tema de multihilo y todas estas cosas, lo digo porque tú estás hablando aquí de moverse hasta 64 sprites, ¿no? O sea, mover 64 muñequitos por la pantalla y estar eh, tocando música, pero claro, también tienes que estar escuchando que yo le estoy dando a saltar o al botón de disparar o lo que sea, ¿no? Para moverme en el mando y luego tú tienes que hacer tus cálculos y mover el muñequito por la pantalla. Todo eso, eso tu tu superpotente game engine este de cómo te lo maneja o eso como eso va con interrupciones o cómo es?
2: Pues el, eh, la NES no, bueno, la NES con un cartucho normal no tiene interrupciones. Solo tienes posibilidad de hacer dos, digamos dos interrupciones, la de la de V blank o que es el que es cuando el haz de electrones de la pantalla llega fuera de la pantalla. ¿Vale? Y luego cuando, cuando hay una colisión entre entre un sprite cero y otro sprite, y perdón, y un fondo de pantalla. Las son las dos únicas interrupciones que hay. El resto es todo lineal. Hay un hilo. O sea, aquí el multihilo, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no existe. Entonces tú aquí tienes que ir programándolo todo, llega un momento en el que lo manda todo a la PPU, o sea, cada. cada Digamos, el sonido tiene un momento, la PPU, que es la, la gráfica, tiene otro momento y luego el resto es la CPU normal del, del 6502 que es donde tienes, digamos, la lógica de negocio.
1: Y entonces, el, el cómo planificáis ese juego, porque lo que estás diciendo, si lo he entendido bien, es que al final tú tienes tu tiempo para hacer todas esas operaciones: la de música, la de la lógica, la de mover los sprites, y cuando se renueva pantalla, pues vuelve a ocurrir otra vez. Pero el paradigma que vosotros usáis para eh, montar eso, esto del entity, component system y todos estos rollos no aplica, o sea, tú lo pones todo eh, en funciones que te aseguras que a la modo de real-time computing, ¿no?, pues van a ser ejecutadas sí o sí en el tramo de tiempo que tú tienes para poder ejecutar entre un frame y otro.
2: Correcto, correcto, porque si tú, por ejemplo, eh, en el tiempo que tienes entre que acaba la música Acaba de ejecutarse la parte de música correspondiente al frame, acaba de ejecutarse la parte correspondiente a la gráfica y el tiempo que te queda en ese frame, si tú te lo pasas, entonces ya no, ya no llega no a sincroniza. tiempo, la música se desincroniza todo mm. entonces se producen lo que, lo que, lo que llaman glitches, ¿no? parpadeos o, o desplazamientos raros, ¿no? porque la PPU no tiene el dato correcto. Entonces, la verdad es que es complicado porque todo eso, la única manera que tienes de, de, de trabajarlo es por ensayo y error y optimizando mucho el código. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos optimizando el código porque en un principio no podíamos pasar de 5 o 6, no sprites, sino personajes en pantalla. Porque cada personaje a lo mejor tiene cuatro o ocho sprites, ¿vale? Entonces no podíamos pasar de cuatro sprites o cinco en pantalla y ya hemos optimizado el código para llegar a los ocho o nueve en pantalla.
0: Oye, y para, para saber el, el espacio este que tienes al final de cada frame, cuando se termina de, de pintar una pantalla, para comentaba Jorge, que a la, ¿no? O al estilo de los sistemas operativos en tiempo real, tú sabes que ahí tienes un tiempo de ejecución. ¿Vosotros cómo calculáis ese tiempo de ejecución? ¿Con este super engine que tenéis? O, ¿O tú te pones a contar las instrucciones en ensamblador y a decir esto tarda dos unidades de tiempo, esto tres, esto no sé cuánto, me paso?
2: Pues, hombre, hay varios trucos que se usan para saber cuánta CPU estás eh, ejecutando. Y uno de ellos, o el más sencillo, es pintar una línea gris en pantalla cuando acaba ese ciclo. Entonces, si tú ves que la, que la raya está siempre en una zona, porque eso fluctúa también, si lo ves que está eh, pues yo que sé, en la parte de abajo y le faltan como cuatro caracteres o, o 50 líneas para llegar, ya sabes que ahí te está sobrando tiempo, ¿vale? Entonces, es la única manera. Esa, también hay otras, hay otras posibilidades, que es cambiando de color una parte de la pantalla, pero bueno, es todo muy visual. No, no tienes, no tienes ninguna manera de saberlo. No tienes ninguna manera de saberlo porque tú no sabes dónde está el haz de electrones. En una máquina, por ejemplo, como el Amstrad, puedes saber más o menos más o menos dónde está la de electrones, porque tiene hasta seis interrupciones por cada frame, pero la NES sin vitaminar el cartucho solo tiene una interrupción, que es la del v blanc, que es cuando llega, digamos, la de electrones a, la zona, a una zona que no pinte nada, o sea, que no, que no se ve.
0: Oye, por, por aclarar esto del haz de electrones, porque habrá quien está pensando que, de qué están sí, hablando. Es verdad, ¿no? es
2: verdad, es verdad.
0: Hoy día las pantallas lo que tienen son LEDs, o sea, tienen pequeños LEDs, micro LEDs, ¿no? Que uno va iluminando, pues tienes tres ¿no? RGB y con eso pues creas un píxel de colorines, ¿no? Pero en ILE Tempore, lo, como se construía esto, era un haz de electrones se disparaba desde el desde la parte de atrás del, del tubo, ¿no? De, eh, con, catapulta, ¿se sí, disparaba, con catapulta, se disparaba con, con catapulta y gracias a un montón de magia y unos imanes potentísimos, se iba dirigiendo este único haz de electrones que iba excitando pues un, una pantallita con fósforo y con cosas y ahí pues iba pintando cosas con colores. Súper simplificado y muy mal contado, pero la idea era, uno, te pegabas un baño de radiaciones importante porque lógicamente todos los electrones daban en la pantalla, pero como tú veías cosas, pues atravesaban ¿no? la radiación en la pantalla, porque si no, no verías nada. Si no, sería plomo y sería completamente opaco, no, no veríamos nada. Y dos, allí había unos, unos imanes alrededor de la pantallita y una, unas tensiones curiosas. Lo digo porque si alguna vez vaya a abrir un televisor de esos grandes, de los que tienen en culo, cuidado porque hay que descargar bien el tubo porque te puede pegar, o sea, hay, hay unas tensiones importantes.
2: El de electrones era muy popular entre los programadores de la época, incluido yo mismo, porque si tú pintabas cuando el de electrones había pasado ya, eso ya no lo veías hasta, la siguiente, hasta el siguiente frame, con lo cual se producían parpadeos. Entonces siempre había que saber o intuir dónde estaba el de electrones, porque tú tenías que pintar en pantalla antes de que pasara el ad de electrones pintando, para que pudieras ver lo que realmente querías ver, si no dejabas de ver cosas. De ahí están los, los famosos parpadeos de los juegos, los, los glitches.
1: Y sí, el niño del sexto sentido que a veces veía haces de electrones. <risa> el, el tema de esto, que todavía no entiendo, es ¿y si te sobra, qué haces? Eh, ¿Lo dejas en espera hasta que empieza la siguiente sincronización?
2: Lo que sobra lo pierdes, lo pierdes pero te puedo asegurar que no sobra nunca es...
1: no, no, hombre, ya entiendo que intentas aprovechar, sacarle el, el último hercio eh, a la máquina, pero quiero decir
2: sí, no, de hecho es que, tú fíjate. No es que no sobre, es que no tienes tiempo para hacerlo todo. O sea, aunque tú veas que, que el juego va fluido, no, no, no con la fluidez que van los de ahora a no sé cuántos frames por segundo, 120 frames por segundo y con televisiones de 240 hercios, etcétera, No, en este caso, fíjate yo, en una, eh, por ejemplo, el que tengo que pintar siempre y el que tiene que estar siempre constantemente animado es el protagonista. Con lo cual ese le tengo que pintar todos los frames vale Pero luego que hago el resto del tiempo entre que yo he pintado animado y movido el, el, el protagonista Pues es ahí ya no te da tiempo a todo Porque tú tienes que hacer un scroll Tienes que pintar los laterales de las pantallas Que aunque tú no los ves, los estás pintando para que cuando se mueva ya esté pintado Tienes que, eh, si tienes tiles animados, azulejos o ¿cómo lo has llamado tú antes, Diego? Losetas Ah, los setas. Bueno, pues cuando tú tienes azulejos, o sea, perdón, eh, tienes azulejos animados, pues unas hojas, entonces lo animas para que parezca que, que todo el fondo se está moviendo, pues esas losetas las tienes que pintar también. Luego tienes que, tienes que pintar a los enemigos o mover los enemigos, porque los. los... Los enemigos ya están pintados, pero los puedes mover, los puedes animar. Todo eso no da tiempo en el resto del frame que te sobra el protagonista. Con lo cual, hay cosas que haces cada frame, hay cosas que haces cada dos frames, cada tres, cada cuatro. Depende de la importancia. ¿no? Por ejemplo, pintar el marcador. Como el, el Pintar el marcador realmente, ¿qué más me da que me diga que tengo 100 puntos o que tengo 90 puntos y que tarde... Unas décimas de segundo, ¿no? Como eso no, no es importante, se deja para un momento en el que sabes que hay tiempo y truquillos de ese tipo para ir sacando, pero no te da tiempo nunca, o sea, por eso te digo que nunca nos va a sobrar tiempo, siempre nos
1: va a faltar. O sea, que si eres un programador de baratillo, lo que haces es poner un marcador muy grande para que toda la acción ocurra en, en el 20% de la pantalla y el marcador que no se refresca.
2: Bueno, ese es, ese es un truco que no se, no, en la NES no se usa mucho porque en la NES, como tiene PPU y te hace toda la parte gráfica, tienes tiempo de sobra para, para eso. Pero eso, por ejemplo, en el Amstrad o en el Spectrum no, se usaba mucho, había marcadores gigantescos para ahorrar memoria, ¿eh? para ahorrar memoria, no para ahorrar tiempo. Porque, claro, tú tenías una pantallita muy chiquitita, entonces la podías tener duplicada. Si la pantalla era muy grande no la podías duplicar Porque la, la memoria de vídeo eran 16K Y claro, duplicar 16K En un ordenador que tiene 48 Te hace perder 16 más Con lo cual ya tenías 32K O sea que cada vez menos Entonces cuanto más pequeña la pantalla Más cosas podías hacer
0: Oye, lo de una pantalla muy grande y tal En el caso medio En el Anza son 320 por 200 eh, el icono de una aplicación del iPhone es 1024x1024 eh, con millones de colores, quiero decir, que lo otro era 320x200 con cuatro colores, para comparar los tamaños, lo digo sí, <risa> sí, sí, sí. no nos hacemos idea de lo pequeñita que sería, o sea, si estas pantallas se ejecutaran píxel a píxel en un teléfono no era ni un cuadradito ahí dentro de un icono de los que tenemos ahora, o sea, no nos damos cuenta de los millones y millones de lo que es ha presentado a Apple esto con la gafa que tienes como dos pantallas 4K delante de los ojos. Eso es de, o sea, es, es de loco. No está loco esto, Romano. Pero yo tengo otra pregunta. Yo una de las cosas que más me molesta de cualquier entorno de programación moderno es que da igual lo que avance la ciencia, da igual lo potente que sea mi máquina, da igual lo que me prometan los fabricantes de chips, aquello siempre tarda mucho en compilar. Siempre. O sea, tú lo pones a compilar y tarda mucho. Que si Gradle tarda mucho, que si RAS está bajando dependencia, que si Node, no sé qué, con NPM, que si Xcode, no sé qué, no sé cuánto. Tú utilizando el Visual Studio, entiendo que es el Visual Studio pata negra, no el Visual Studio Code. ¿A ti cuánto te tarda en compilar esto? O sea, ¿tú le das ya y compiló ayer o esto es instantáneo?
2: Le das en dos segundos está compilado y ya ejecuta el emulador. Lo que más tardas es en empezar a jugar, a darle al menú, no sé qué y empezar a jugar. Pero vamos, la compilación son dos segundos, tres, como muchos, depende, ya sabes, con las cargas de los procesadores y tal. Y depende del ordenador que tengas, ¿no? Porque yo con el ordenador que tenía antiguo ojo, me tardaba a lo mejor 6 segundos en compilar, pero Nos, no con un ordenador... 6 segundos, o sea, ¿cómo, o sea, cómo, se, cómo se puede consentir pero, eso? No, pero tú fíjate, 6 segundos, que bueno, que, que aunque, aunque sea una estupidez compararlo, pero estás hablando a lo mejor de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 líneas de código, ¿eh? lo que tardas o sea, es espectacular, la verdad es que sí es y no solo dos segundos en compilar, es que compila y luego linka y luego mete las librerías, o sea que es que hace un huevo de cosas.
0: No, porque pensaba que nos ibas a decir que hombre, seis segundos en el ciclo de desarrollo, pues se va sumando a lo largo del día y claro, después lo puedes optimizar a tres segundos y has ganado el doble de productividad y no sé qué, porque o sea cualquiera que haya programado cualquier cosa hoy eh, ahora mismo tiene que estar pegándole un pellizco al, al sofá o donde esté sentado o, o caminando con ira porque tiene que estar diciendo 6 segundos, Dios mío. No, seis, ¿quién los a 6 segundos?
2: Fíjate que en la última versión, vamos por la versión 1.9 del, eh, del, del Mala Sombra y esta versión, que es la que estamos optimizando, lleva 475 compilaciones. O sea, que realmente tarda en compilar 475 segundos o, yo qué sé, 900 segundos. O sea, que imagínate si, si esto tardara un minuto, dos minutos o tres minutos en compilar. Nada que ver, eso sí, con la época en la que se programaba para esto. Porque en los 80 sí que tardaban compilar a lo mejor varios minutos. Claro. Varios minutos y luego vuelcarlo a disquete o vuelcarlo al cartucho. O sea, en aquello, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Astra. Es que lo de compilar y trabajar por ensayo y error era un, era un infierno. ¿eh? O sea, más vale que tuvieras claro que lo que habías hecho funcionaba porque perdías mucho tiempo. Ahora no. Ahora es una maravilla.
0: Bueno, ¿y documentación para esto? Quiero decir, quien quiera ponerse con la NES que vosotros que emulador usáis, tenéis descrito vuestro setup en algún sitio... ¿Dónde habéis aprendido? Porque entiendo que, que tú que has hecho, te has comprado la NES, la mira por dentro y ya sabías lo, cómo se programaba. Claro, la claro, la, la, la mira
2: y, y viene con las instrucciones de, de uso y de programación. No, yo mucho mucho internet, mucho mucho Google 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 buscando. Luego hay una página está muy bien que es la nesdep.org que tiene una wiki que es espectacular, te lo explican absolutamente todo. Y, y bueno, mirando también tutoriales y demás. La verdad es que es muy fácil. Hay documentación para aburrir. O sea, no hay ningún problema para, para ponerte a desarrollar con esto. Eh, en dos días estás haciendo desarrollos.
0: Sí, pero con una variable. O sea, es que quiere decir que claro, tú te yo empiezo a leer. Tienes una variable y eso es lo que hay, no? un registro. Y es como, bueno, pues ya está. Cerramos y nos vamos porque ahora qué hago, o sea...
2: Bueno, incrementarlo, afortunadamente, incrementarlo, afortunadamente sí. en C puedes usar muchas más variables. Puedes usar hasta, bueno, las dos CAS de memoria las puedes usar como variables. O sea, que, que en C es mucho más fácil. Es, la verdad es que es mucho más sencillo. Es un ensamblador muy bonito. A mí me gusta mucho. Incluso me, estoy empezando a coger más cariño que el del Z80. Pero es verdad que como el C se parece tanto a lo que luego genera, mientras no uses ciertas instrucciones en C como punteros a punteros o estructuras el código ensamblador que te genera es súper limpio y además muy fácil de seguir.
0: Oye, ya por terminar un poco, eh, hablando pues nos ha hablado del juego, bueno, pero la NES era un dispositivo que se distribuía en cartucho, o sea lo, los juegos venían en un cartucho, en una ROM Ahí no había DLC, ahí no había parches de nada. A ti te llegaba el cartucho y eso es lo que había, ahí iba todo, ¿no? Mejor que el juego funciona a la primera, porque si no. Ah, mal,
2: efectivamente.
0: Eh, porque es que yo no se podía parchear. Y bueno, y ahora el tema del cartucho, ¿eso eso cómo lo hacéis? ¿O lo vais a distribuir en disquete o cómo va eso?
2: No, no, en, bueno, en principio la, la idea es distribuirlo. O en digital o en, o en edición física. Los cartuchos ahora, la verdad es que se vende, a, por ejemplo, en AliExpress se pueden conseguir cartuchos lo que es el plástico, ¿vale? Se pueden conseguir eh, fácilmente. ¿Vale? Pues conseguí un buen número de, de cartuchos plástico, plasticurri. Luego el cartucho lo estamos desarrollando nosotros. El hermano de Azicuétano, que tiene una empresa de, de electrónica, se ha liado la manta a la cabeza, le ha gustado el rollo este y ha desarrollado junto con un conocido de, de Alicante, creo, no, perdón, de Valencia, han desarrollado un cartucho espectacular, con unas, eh, con unas características brutales porque... O el problema de esto es conseguir los componentes después de 30 años, porque hay componentes, hay componentes que solo se fabricaron en aquella época, ya no se siguen fabricando. Entonces conseguir esos, esos componentes es muy caro. A lo mejor el, el MMC1 que se llama del Mapper sale por 5 o 6 euros, pero tampoco te garantizan que funcione, con lo cual tienes que pasarle un test de calidad adicional. O sea, Es, es la hostia. ¿Qué ocurre? Que han desarrollado un cartucho que no usa el MMC1, sino que usa un desarrollo propio o, un, o una circuitería propia. Con lo cual, pues bueno, así estamos, desarrollando el cartucho y luego cuando empecemos a venderlo en físico, pues habrá un pre o un kickstar o vamos un crowdfunding que en, el que, en el que veremos cuántos se venden y, y veremos cuántos hay que soldar. Ya veremos quién lo suelda, si no nos toca soldarlo a nosotros.
1: Oye, y para piniquitar el tema, ¿el siguiente paso es la Wii o dónde vais? O sea, si esto de la esos os entusiasma y queréis avanzar hacia mundos, nuevas fronteras, ¿no? Que dicen el espacio conocido.
0: Yo conozco la respuesta porque como ya esto dejará de ser reto, se van a pasar a hacer aplicaciones directamente para los Casio, FW, estos 80 y no sé cuántos. Que ya solo tienes ¿no? unos cuantos números de siete segmentos y, y no tienes ninguna memoria ni ningún registro. Lo digo porque ya de, de, por debajo de esto que hay, ya, o sea, la máquina esa de Pong, eh, no.
2: Sí, sí, la verdad es que eso es, lo, eso es lo, ya lo, lo, lo mínimo, mínimo de recursos, o que. No, el siguiente paso, pues, a ver, se está hablando de, de hacer el mala sombra para Switch. Pero bueno, eso es un proyecto que, que ya hablaremos cuando, cuando acabemos en mala sombra. Y hombre, lo siguiente es que todo lo que hemos aprendido en estos cinco años de NES, rentabilizarlo mentalmente sobre todo, y hacer más desarrollos para la NES. Por lo menos, es que han sido cinco años muy duros, que hemos aprendido absolutamente todo de cero. Parece una tontería, pero, pero según te vas peleando con nuevas limitaciones, dices, coño, pero no se puede hacer esto, me cago, en, me cago en todo. Que no puedo hacer, que no puedo pintar un spray cuando me dé la gana, no, solo lo puedes pintar a, cuando estás abajo del todo, lado el, el, las electrones. Entonces, todas esas limitaciones que hemos ido aprendiendo poco a poco, por lo menos mmm, tener un desahogo durante unos años en los que no haya que, que pensar mucho.
1: Pues, muy interesante. Muchas gracias, Javier. Eh, ya sabes dónde estamos para cuando quieras volver. Y hasta otra.
2: Pues nada, muchísimas gracias otra vez a vosotros por, por invitarme y, y un rato muy agradable. Venga, hasta, luego.
1: hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche
1: o a jorge, arroba, JD ortiz ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción.